0: Panel. Kadisha Arie wordt op basis van anonieme bronnen beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Hoe serieus moet je anonieme aantijgingen eigenlijk nemen? En supermarktketen Jumbo stelt oudgediende Tom van Veen aan als de nieuwe interim directeur. Is hij de ideale tussenpaus? Dat en meer bespreek ik in het Panel met Jeroen Verkouteren. Hij is specialist op het gebied van overnames en fusies verbonden aan factorbedrijfsovernames. En Annemieke Robeek, hoogleraar verbonden aan de Nairobi Business Universiteit, commissaris bij Eneco en ook bij bij Randstad Nederland. Holding. Welkom. Ja, Dankjewel. Je moet, je moet, je moet volledig zijn. Laten we het hebben over uh, iets wat uh, de Haagse gemoederen al langere tijd bezighoudt. Kadisha Arieb zou jarenlang een angstcultuur hebben gecreëerd... en collega's hebben gekleineerd in haar rol als Tweede Kamervoorzitter... en, niet onbelangrijk, als baas van de ambtelijke organisatie. En ook bij grote bedrijven kan een manager omstreden zijn hoe daarmee om te gaan. Dat leg ik graag aan de leden van dit panel voor. Zonder een uh, al te veel politieke beschouwing erop los te laten... wat doe je hiermee, Annemiek, op het moment dat... Dit soort zaken op deze manier naar buiten komen?
1: Ja, ik denk dat de timing uh, heel veel vragen oproept. Waarom achteraf? Terwijl blijkbaar, wat nu naar boven komt... het al langere tijd speelde en het ook toen ze actief was. En ik vind het uh, altijd heel erg uh, uh, moeilijk om achteraf in deze politieke arena, want daar kun je niet omheen... om dan met dit soort beschuldigingen te komen, als ze ook nog anoniem zijn. Maar vanuit een governance point zou ik met name denken... van: er is toch een scheiding tussen wat, zeg maar, de baas van de ambtelijke kant... en de baas van de politieke kant. En ik denk dat dat hier niet duidelijk geweest is. Of dat misschien mevrouw Ariep daar uh, juist uh, onduidelijk zelf in geweest is.
0: Uh, nog ja. even over dat het een politieke arena is. Want dat zorgt ervoor dat het ook dagelijks uh, in het nieuws is. Maar wat er hier nu in de politiek gebeurt. Gebeurt dat ook met enige regelmaat in het bedrijfsleven... dat er een topbestuurder vertrekt of een andere functie inneemt... want mevrouw Riep is niet vertrokken, hij is nog altijd lid van de Tweede Kamer... op het moment dat die beschuldigingen naar buiten kwamen. Uh, maar dat dat dan toch uiteindelijk nadat iemand min of meer vertrokken is... uiteindelijk aan het licht gaat komen. Ja,
1: dat, en nogmaals, hè, dat uh, na afloop, dat vind ik dus echt een probleem. Ik heb uh, vorige week ook uh, bij de CERSA met als Stempelman en Mariet Hamer... juist over deze zaak het, uh, een heel webinar mogen geven.
0: Man is de topman van Eneke. Ja,
1: ja, ja. Juist omdat we daar um, een veilige werkcultuur uh, centraal gesteld hebben. En uh, het is juist van belang dat wanneer iets gebeurt, er een gesprek is. En dat kan ook laagdrempelig zijn, maar uiteindelijk moet je wel het gesprek aangaan wanneer het, um, wanneer het gebeurt. En ik denk dat het steeds moeilijker wordt om te zeggen, nou, jaren later, nou, dan ik ook hoor.
2: Jeroen? Ja, ik ben het wel een beetje mee eens. Kijk, het is wel zo, zoals ik het begrepen heb... is dat ze wordt aangesproken op haar gedrag... als uh, uh, zeg maar, uh, leidinggevende in het ambtelijk apparaat. En niet zozeer de politieke ja. kant van de zaak. Want daar krijgt ze niets meer dan lof over. Dus het gaat echt om het ambtelijk apparaat. En als je dan parallellen gaat trekken met, met uh, zeg maar het bedrijfsleven... dan zie je toch wel vaak dat een CEO, die nieuw benoemd wordt... toch wel uh, een aantal vlekjes van de organisatie... Uh, teruggekoppeld aan de vorige CEO. Dus in die zin zie ik daar wel een klein beetje parallellen. En ik ben het helemaal mee eens met Annemieke. Ik bedoel, het is wel heel makkelijk om achteraf te gaan zeggen... ja, weet je, ze heeft fouten gemaakt of er zijn dingen gebeurd. Ja, je
0: zegt achteraf, omdat ja, er hier top. sprake zou zijn van een angstcultuur.
2: Nou ja, goed, blijkbaar zijn ze wel bij de OR gemeld, die gevallen. Nou, dan moet de OR dat op dat moment wat mee doen. Ja. Het is te makkelijk om te zeggen, ze is uit die organisatie... en nu kunnen we praten. De OR is van tevoren gewaarschuwd. Die wist van die... Nou, 23 gevallen, meen ik. Die wist Correct. van een aantal van die gevallen. Dus ja, dan moet je als OR, dat is jouw taak, jouw verantwoordelijkheid... moet je daar ook wat van zeggen. En de gebeurt dat niet? Ja, dat vraagt me dus ook al. Dat nou, is een vertrouwenspersoon.
1: Ja, ik, ik denk dat dat toch een beetje naar die politieke kant... het is een yes-minister-cultuur. Want hier had ook de griffier uh, tijdig moeten uh, opspreken. Ja. En uh, de griffier is zelf weggegaan, heb ik begrepen. Maar ook daar zou uit het exit-gesprek heel goed naar voren hebben kunnen komen... wat voor cultuur... De damas.
2: Ja, ik denk dat de politiek daar zeker een, een belangrijke uh, schakel in. Ja, absoluut.
0: Hier ja. wordt wel gezegd, ook door Ariep. Ik kreeg als uh, baas van die ambtelijke organisatie... de taak mee om het geheel te reorganiseren, te professionaliseren. Mensen kregen andere functies, sommige mensen vertrokken. Uh, en dan meer in algemene zin, wordt het lijden van een reorganisatie... wat bij sommige mensen pijn gaat doen... dan te makkelijk verward met tiraniek gedrag...
2: Maar ik denk, blijkbaar is zij ook niet helemaal uh, geschikt geweest voor die rol. Mm -hmm. Dus uh, de politieke rol kon ze fantastisch uitvoeren. Ja. Het leiden van een ambtelijke organisatie is wezenlijk anders. Want het is gewoon een organisatie, het is een bedrijf. En daar heb je dus blijkbaar ook een ander type management voor management Maar moeten daar worden.
0: dan eigenlijk wel, en nu wordt het toch heel politiek, ja. uh, bespeur ik... Uh, nou, kamerleden over laten stemmen? Nou, die stemmen ik, hun voorzitter, wat ze blijkbaar goed gedaan heeft. Maar vervolgens hoort er ook bij dat er een... Ja, maar dan in is de vraag. Functieomschrijving dan, staat. Klopt, maar dan is de vraag. Moet die uh, functieomschrijving
2: niet anders worden gemaakt? Precies. Hoe zal er een professionele manager worden aangesteld voor het ambtelijk apparaat? In plaats van de voorzitter, die, of misschien een mede-functie.
1: Ja, ik denk het ook. Ik denk de dat, het, uh, dat de weeffout zit. Dat uh, hier twee heel verschillende logica's van aansturing van een ja. ambtelijke organisatie... en aansturen van een politieke organisatie, dat dat bij elkaar gekomen is. Ja, en dan kan het inderdaad op incompetenties of ander gedrag leiden. Of dat iemand niet weet hoe, uh, hoe je die twee werelden uit elkaar moet halen. Maar ik denk dat je nu moet zeggen, de ambtelijke kant wordt eigenstandig aangestuurd. Maar er
0: zijn ook die vertrokken griffier waar jij het ja. over hebt... en NRC heeft er veel werk van gemaakt om heel veel mensen te spreken... die heeft ook gezegd, joh, mevrouw Ariep, laten we dit samen doen. En Ariep heeft toen gezegd, ja luister eens, ik ben hier de baas. Ik ben de baas van de Tweede Kamer. Ja, maar op
1: dat moment ja. had men moeten zeggen, dit kan niet. Ja. Dan had en de ondernemingsraad, maar ook de gr griffier... haar leiderschap van de ambtelijke organisatie uh, gestand moeten doen.
2: Ja. Ze, kijk, ze is de baas van de Tweede Kamer... maar is niet de baas van, althans, uh, wel de verantwoordelijke... Nou. maar niet de baas van allemaal mensen om zich heen. En daar valt over te het, twisten. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Oké, okay, ze is niet
0: de autoritaire baas, laat ik het dan zo zeggen.
1: Nee. Dat denk ik ook. Wat Ariep ja. nog zelf heeft
0: gezegd, ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden... is uh, dat het ook wel meespeelt dat ze een vrouw is. Als je een meningsverschil hebt, dan word je als vrouw altijd uitgemaakt... voor het een of het ander. Een man toont leiderschap, is besluitvaardig. Uh, dus het is eigenlijk um. seksistisch om op deze manier af te rekenen... met de handelswijze van Ariep. Uh, Annemieke?
1: Nou, ik denk dat dat een beetje kort door de bocht is, moet ik zeggen. Dat lijkt een beetje op wat we ook bij Volt hoorden. Uh, dat zou ik niet meteen zo...
0: Keine uh, eigen woorden overigens.
1: Ja, 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 maar dat lijkt me niet zo... Uh, uh, zo, zo goed om dat op die manier te framen. Ik denk eerder dat het is, als jij staat voor een grote reorganisatie... dat wisten we ook, net als dat een enorme grote verbouwing was en alles... dan heb je te maken met tenminste 60 procent weerstand. En in de weerstand kunnen ook hele vocale types zitten. Maar in dit geval uh, zijn de types die het types die het niet gezegd hebben maar het blijkbaar achteraf wel naar voren hebben laten komen. Ik vond het interessant, eerlijk gezegd, van een van de uh, NOS-journalisten... Uh, uh, die ook gisteren in de krant zei... ja, maar ik heb er ook zelf mee te maken gehad met haar. Uh,
0: Joost Twillings heeft dat met als Joost, voorzitter ja, van ja. de parlementaire pers... Ja. ervaren als kleinerend. Hij zegt ook, er zijn oogjes dichtgeknepen. Dat is natuurlijk ja. wel iets uh, wat nu uh, op geld doet. Hè? Mensen die het allemaal al jaren wisten. Ook Joost Twillings dus.
1: Ja, maar dan denk ik ook van nou... Uh, het is allemaal uh, uh, blijkbaar een hele tijd uh, uh, niet naar boven gekomen. Dus voor mij blijft timing bij dit soort uh, uh, beschuldigingen... altijd heel belangrijk. En uh, moet natuurlijk wel zijn. En misschien is dat ook uh, toch wel goed als een onderzoek verder gaat. Dat het onderzoek van mij uh, zou met na moeten gaan, hoe gaan we nou die governance beter regelen? Oh. Hoe is transparantie en aansturing uh, voor de ambtelijke kant en voor de politiek duidelijk?
0: We gaan het over timing hebben, maar dan wel in een andere kwestie. BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zeil Jeroen Verkout, Renan de Microbeek, zijn de leden van het Boardroompanel. Elon Musk is toch bereid om Twitter over te nemen voor 44 miljard dollar. De Tesla-topman deed in april dit jaar het bod voor de overname... maar zag daar enkele maanden later toch vanaf. En Musk heeft het bestuur van Twitter nu via een brief laten weten... het bedrijf toch te willen overnemen. En dan ook nog wel tegen de oorspronkelijke prijs. Jeroen, er is heel lang gezegd, nou, hij heeft er nog eens een keertje over nagedacht. Toch iets te veel eh, geboden. Dit is een manier om er vanaf te kunnen... Ja. Lijkt allemaal toch anders in de schrikant ja, nou, te dat, zitten. dat weet ik nog niet zo zeker. Maar het is wel toevallig
2: dat hij het nu weer noemt. En dat ze inderdaad dezelfde prijs vasthoudt. Want je zou zeggen als onderhandelaar dat je zegt... nou oké, okay, ik heb nee gezegd. Niemand anders biedt 44 miljard dollar voor dat bedrijf. Niemand anders is zo gek om... Niemand is daar... Ja, goed, miljoen. ik wou die woorden niet precies gebruiken. Maar inderdaad, het is wel een heel hoog bedrag. Nou, uh, hij heeft toen ook aangegeven... er zijn te veel bots, er zijn niet te veel uh, menselijke uh, gebruikers, et cetera. En nu komt hij toch terug met de oorspronkelijke prijs. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg... Uh, Opvallend, maar zeker
0: ook raar. Je, je begrijpt dat ik jou aankijk. Je bent ja. fusie- en specialist. Dus ja, ik had het hem is... geadviseerd een lage bod niet te leggen. Nou ja, ook omdat ja, Twitter het, omdat... het moeilijk toch niet echt kan weglopen
2: omdat er niet een andere gegaan is. Ja, dat, dat is het ook. Je bent, de enige, je bent de enige geïnteresseerde... voor dat bedrag in ieder geval. Je geeft zelf aan, Nou, ik vond het te veel. En nu kom je weer terug en dan zeg je weer
0: hetzelfde. Ja, weet je, je had er zo 4, 5, 6, 7 miljard vanaf kunnen halen. Zou het nou ook nog een rol kunnen spelen dat er een rechtszaak is... waarvan er wordt gezegd, ja, om nu weer opnieuw te bieden... dat kan enigszins die rechtszaak vertragen... Ja. Musk wilde sowieso dat die rechtszaak naar achteren zou worden geschoven. Lijkt nu toch over een week of twee te beginnen. Ja. Is dit nu ook een hoofdstuk om ervoor te zorgen... dat die rechtszaak naar achteren...
2: Nou ja, het is wel een plaat? tactiek natuurlijk om te laten zien aan de tegenpartij... van ja, kijk, ik heb toch wel interesse. Ik wil best dat gebot, uh, botgestand doen. Willen jullie weer met mij in gesprek? Nou Op het moment dat dat gesprek weer gaat plaatsvinden... dan gaat er inderdaad die rechtszaak naar achteren. Want je gaat niet met iemand praten en tegelijkertijd een rechtszaak over voeren. Dat is een beetje dubbel. Dus ja, daar heeft hij dan zijn... Uh, zijn voordeel mee, om het maar zo te zeggen. Maar ja, niet zeg dat uh, Elon Musk niet over twee maanden zegt van, nou, ik doe het toch maar niet. Of ik ga toch een lager bol doen.
1: Ja, ik denk ook dat hij nu toch uh, in ieder geval ingefluisterd heeft gekregen. Uh, Elon, uh, je hebt wel heel veel geld, maar met je reputatie staat het niet zo goed. En, uh, Sinds
0: wanneer vindt hij dat belangrijk, denk je? Nou
1: ja, misschien toch wel. Oh ja? Ja, ja, misschien een diepere grond bij deze man De met zijn komt. In ieder geval, ik denk toch dat, uh, uh, dat hij ook wel beseft van en um, uh, een rechtszaak waarbij allerlei zaken naar boven komen... die hij tijdens dat proces ook met Twitter um, nou, niet zo zuiver gespeeld heeft... dat is niet goed voor je.
0: Maar er zijn toch wat cadeautjes op zijn pad gekomen... want hij heeft een groot punt gemaakt van die nep-accounts. Er is nog een klokkenluider naar buiten getreden van Twitter zelf... die uiteindelijk nou ja. heeft gezegd hoe wij met beveiliging omgaan... dat verdient bepaald de schoonheidsprijs niet. Dat ja, maar het zijn niet. denk
1: ik toch algemene dingen... kan je vooral mij bij elke social site zeggen. Uh, ik denk dat het interessanter is om toch te zien van... en dat is denk ik het briljante van Elon Musk. Hij heeft een plan. Hij heeft oh ja, hij een wilde, beeld.
0: Dat moeten we wel even zeggen. Ja. Hij wil er een grote app van maken exact. waar Twitter onderdeel van is. Een hè? soort een WeChat. app, ja. ja.
1: Een soort WeChat, hè? dus waarop we kunnen uh, betalen... en alles, alles kunnen doen zoals je dat ook uh, in China met WeChat...
0: En dan is die 44 miljard een schijntje.
1: Dat bedoel ik, dat bedoel ik. En bovendien maar dan, is nog, het... hè?
2: dan nog zou je toch altijd iets van de prijs kunnen afkrijgen. Maar... Ja, maar dat, <laughs> dat maakt bij dit, bij dit soort uh,
1: deep pockets blijkbaar minder uit. Hoewel hij toch 12,5 miljard van de banken nodig had. Nou, ja. daar ja, wilde of ik het, het nog
0: even over hebben. Want ja. uh, in de Amerikaanse financiële pers is ja. men ook wakker geworden. Het gaat met name over Morgan Stanley. Die ze het allemaal ja. moeten trekken. Die heeft schuldfinanciering toegezegd... Ja. Idee om dat dan vervolgens weer door te kunnen verkopen... aan de institutionele beleggers. Maar dat ja. was allemaal het plan van eerder dit jaar. Inmiddels is de economische situatie veranderd. Is Absoluut. de risicobereidheid van banken wellicht ook wat ja. afgenomen. Ja. Uh, is dit een hoofdpijndossier? Ja. Um. Voor laat de banken dus,
2: misschien wel. Oh ja, ja, maar La, dan, laat dan ik het dan zo dan. zeggen. Kijk, uh, Op het moment dat uh, Elon Musk deze deal wil gaan doen... dan zal hij inderdaad uh, bankaire financiering... of in ieder geval private equity financiering op moeten halen. De rente is inmiddels al een behoorlijk stuk gestegen. Dus ja. ik zie daar inderdaad wel een issue uh, voorbij komen. Want het is best een risicovolle deal. Laten we wel wezen. 44 miljard. Voor een bedrijf, wat als platform moet gaan dienen voor een heel mooi groot bedrijf. Maar het is er nog niet.
1: Is er niet. Dus, nee, is ja, het weet de... je,
2: het risicoprofiel. Beleggers kijken gewoon naar risicoprofielen. En op het moment dat die te groot is, zeggen ze ook: jongens, we willen een hoger rendement hebben. Dus ik zie het nog niet zo snel
0: gebeuren. Dan hebben we de moeder aller vragen, zeker als clichés ook meetellen. Hoe gaat het aflopen? <laughs>
1: <laughs> ik denk dat hij het wel doet. Ik... Dat hij eigenlijk niet wel over die brug heen gaat, Vegen maar hij wordt prijs. geduwd. Nou, dat weet niet. Misschien een beetje minder... maar misschien dat hij zeg nou. maar die 12,5 miljard er nog af gaat praten of zo. Nou, ik uh, denk maar...
2: niet dat hij het gaat doen. Uiteindelijk niet, nee.
1: Maar dan is, is, het, en dan is hij een to, als totaal uh, onbetrouwbare uh, partij, uh, wordt hij afgeschilderd.
2: Ja, maar dat is dus ook een beetje het probleem. Dat heeft hij, nu, hij heeft het de afgelopen maanden of afgelopen jaar eigenlijk een aantal dingen geroepen, gezegd, waardoor hij de betrouwbaarheid gewoon niet heel hoog in het vaandel heeft. Ja, maar de impact aan.
1: daarvan op zijn andere bedrijven wordt ja? daarmee heel groot. Nee, dat weet en da en ik. dat ja. is denk ik waar, ja. waardoor toch zijn advocaten ook zeggen. Binnen nou daar een beetje in.
2: Ja, maar goed, waarom noem je dan nu 44 miljard? En dat begrijp ik niet helemaal. Kijk, als je dan toch door wil gaan... dan ben je een slimme zakenman als je nu wat lager gaat zitten. Mm. Of hij gaat het uiteindelijk kopen tegen 35, 30 miljard.
1: Hij ziet zichzelf of... niet als zakenman. Hij is een genius.
0: ja. Oké, okay, 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 terug naar aardige zaken. Naar <laughs> supermarktketen Jumbo We noemden deze week... de voormalig financieel directeur Tom van Veen als opvolger... voor de tijdelijk teruggetreden Frits van Eert. En Van Veen was 18 jaar lang de financieel directeur van Jumbo... legde begin dit jaar die werkzaamheden neer... om plaats te nemen in de raad van commissarissen. En Annemieke dan komen we meteen bij het construct ja. dat gekozen is. Van Veen is nu de gedelegeerd ja. commissaris. Uh, NRC en ook uh, het FD stelden ja. vast dat is een bijzondere aanpak, een bijzondere methode. Kun jij kort uitleggen de figuur van de gedelegeerd commissaris? Waar ga je dan over? Wat zijn je bevoegdheden?
1: Nou, Je bent nog wel uh, lid van de Raad van Commissarissen. Uh, je mag uh, alleen wat, wat meer actiever in het bedrijf meekijken. Uh, ook soms doen. Ik heb dat bij SNT vroeger uh, mogen doen... om echt een heel groot veranderingstraject te doen als gedelegeerd commissaris. En ook bij PCM-uitgevers.
0: Maar dat doe je dan in de plaats van een directeur?
1: Um, nou, of als er niet iemand, zo iemand voorhanden is. Hè? Kan het ook zijn als je echt een grote verandering zou willen doen. Um, maar in dit geval denk ik dat het een hele elegante manier is... voor de familie om tijd te kopen... om het respect uh, naar de uh, um, naar Van eer ook te tonen. Maar ook om um, een safe pair of hands aan boord te hebben. En als gedelegeerd commissaris zeg je ook van... hij is geen insrimmer... Hij heeft, hij heeft niet de titel CEO, uh, maar hij kan met de ervaring die hij heeft... in ieder geval de boel... Um, nou ja, laten lopen zoals het, het beste nu uitkomt.
0: Maar jij was gedelegeerd commissaris... blijkbaar om bij te dragen aan een grote verandering. Ja. Deze gedelegeerd commissaris gaat letterlijk en figuurlijk op de winkel pakken.
1: Exact, ja. ja. Dus je kunt hem wel verschillend invullen. En ik heb hem ook bij PCM-uitgevers uh, gehad vroeger... Uh, toen alle commissarissen eigenlijk weggelopen waren... of alleen nog maar de um, juristen waren die met elkaar praten. En uh, Erik van der Merwe en ik als onafhankelijke commissarissen... bijna een jaar lang dat gedelegeerd hebben moeten aansturen. Is dit de beste
0: oplossing? Kun jij je voegen bij Annemiek? Nou, dan moet je even teruggaan.
2: Er zijn twee rollen die hij kan aannemen. Dat ene rol is als tussenpaus. Dus dat hij inderdaad op de winkel past totdat ze een nieuwe topman hebben gevonden. Hmm. Dat is de ene kant van de zaak. Want ik zie van eer niet zo snel terugkomen in die rol... Tweede mogelijkheid is dat hij gewoon als stroomman wordt neergezet, inderdaad. Winkelpassen, maar op de achterbank zit daar wel van eert die eigenlijk de feitelijke leiding doet. En in beide gevallen... Kijk, in het eerste geval denk ik dat het een hele goede rol is. Als tussenpaus, dan ga je iemand anders zoeken... en dan uiteindelijk wordt die uh, functie vervangen. Want het is inderdaad niet een veranderingstraject. Het is letterlijk nee. gewoon... Er is iets gebeurd met continuïteit de, topman, van de Continuïteit
1: van de onderneming garanderen. Ja, dan dus Dan zoek
2: je ja. de... de beste persoon, de meest
0: betrouwbare persoon... die de organisatie goed kent, die de mensen ook goed kent. Er is overigens nog een Delegeerd commissaris. En dat is de zus van Frits ja. van Eert. Waarover Jumbo zegt. Die moet een verbindende rol gaan vervullen tussen bedrijf, commissarissen en de familie. Ja, maar goed, in alle eerlijkheid, wat er nu gebeurd is natuurlijk met Van Eert. Ja, weet je, ik
2: zie de familie niet zo snel meer terugkomen in de functie van CEO. In welke? In, wel, in welke Ook De persoon familie of Frits van Eert? Nee, Frits van Eert sowieso. Uh, dan is de volgende vraag, van, ja, gaat dat dan inderdaad een familie ook worden? Ik denk dat het ik denk de beste voor het bedrijf zou zijn... als ze een buitenstaander gaan aan.
1: Ja, en ik denk ook wanneer er nu een buitenstaander uh, geweest zou zijn... zou je ook nooit deze hele constructie genomen Prot. hebben. Nee. Dan was het Absoluut. meteen exit geweest. Ja. Dit is typisch het familiebedrijf... Um, waar deze oplossing, ik denk op dit moment, um, uh, goed gekozen is. En ik begrijp ik ook heel erg goed. Uh, want zo'n familie die is... Uh, heeft de tijd nodig om even te herschikken, um, maar ik denk ook met jou dat het, uh, ja, afhankelijk natuurlijk wat uit dat gerechtelijk onderzoek komt, maar dat het toch niet uh, vanzelfsprekend is dat. Dat Frits terugkomt op die positie.
0: In de kantlijn van deze discussie werd volgens mij ook bekend dat Frits van Eert kiest voor een andere advocaat. Hij liet zich bijstaan door de huisadvocaat ja. van Jumbo. Ja. Er zijn ook in dit panel voldoende stemmen geweest die hebben gezegd: ja, dat heeft op... niet. Nee, nee, dat dat is, kan niet. Nee, kan dat is niet. Nou, hij heeft het dan toch een paar weken volgehouden. Ja, ja om, ook
1: omdat dat ook weer zo zeg maar. Eh, uh, de familie ons kent ons, vertrouwen. Uh, die mensen kennen ons, die weten. En dan moet je toch denken. nee, ik ben nu in een totaal andere positie. Uh, ik heb een ander onafhankelijke uh, advocaat nodig. Juist ja. omdat ik de familie niet en het bedrijf niet verder. Um, onderwerp van gesprek moet laten
0: zijn. Uh, Jeroen, ja. jij, kan, jij kan het daarmee eens zijn? Ja, dat is, gewoon een, dat
2: is gewoon een ervaringsproces. Kijk, in, in eerste instantie denk je natuurlijk, ja, Jumbo, ik bedoel, uh, dat is de advocaat, dat is mijn huisadvocaat. Ja. Zo zit het ja. altijd in dat soort situaties, familiebedrijven. Ja. Op een gegeven moment moet je de keuze maken: is dit gezond voor mijn onderneming? Nou, en dan zullen ongetwijfeld ook de commissarissen zelf hebben gezegd: joh, Frits, doe dit dan nou niet. Doe niet. Nee. Uh, hij zelf zal misschien gedacht hebben, dat kan makkelijk. Ik bedoel, makkelijk, dat mm. kan wel gewoon. Maar als er, teveel, als er andere stemmen opkomen, dan denk ik dat hij wel geluisterd heeft. En ik denk dat het alleen maar slim is.
1: Maar het is ook slim voor Ellen en Overy. Want dat was natuurlijk een heel ja, belangrijk contract voor hen.
0: Ja.
1: Uh, ja en dan ga, ga je liever voor het hele bedrijf... dan dat je uh, het individu uit deze netelige positie... Uh, uh, of in deze netelige... Positie moet adviseren.
0: Ja. Goed om ook naar jullie te hebben geluisterd. De leden van het boord Panel: Annemieke Robeek, hoogleraar verbonden aan de Nijrode Business Universiteit, commissaris bij ENECO en bij Randstad Nederland Holding. Jeroen Verkouteren is specialist op het gebied van overnames en fusies, verbonden aan Factor Bedrijfsovernames. Dank voor jullie bijdrage. Zometeen hoor je alles over de nieuwe plannen van het Veilinghuis Adams. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.